0: Iglesia, Igreja Católica
1: Olá, um bom dia. O programa Iglesia está consigo nesta manhã de sábado e hoje levantamos um pouco o véu a obra musical que leva ao grande público a vida de Luís Andaluz. Integrado nas celebrações do centenário da Fundação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, esteve em palco em Lisboa e em Fátima e vai terminar as suas exibições em Santarém. O jornalista Luís Felipe Santos foi espreitar o ensaio. A cada sábado, contamos ainda com o padre Mário de Sousa para conhecermos mais expressões que nascem da cultura bíblica Bíblica e entram na nossa linguagem diária. Neste mês de primeira Assembleia do Sínodo dos Bispos, o professor Borges de Pinho está conosco para nos falar do processo sinodal, hoje olhando para os desafios colocados ao ser padre. Fique desse lado na companhia do programa da Igreja Católica. Rodrigo Leão está conosco. Nesta manhã, escutamos Retiro. A companhia do programa Eclésia e esta hora vamos ao encontro do Padre Mário Souza, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa. A cada semana nos ajuda a perceber de onde nascem algumas expressões que usamos no nosso dia a dia e algumas delas têm uma tradição ou encontram uma tradição na nossa cultura bíblica. Bom dia, Padre Mário Souza. Hoje vamos perceber o que significa ou qual a origem da expressão por um prato de lentilhas.
2: Bom dia. De facto, é uma expressão bíblica e muito antiga que remete à história dos filhos de Isaac, ou seja, Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho e, portanto, segundo a tradição, teria que ser Esaú a receber a chamada bênção do primogênito, ou seja, ser ele a suceder ao seu pai nos encargos com a família. Mas Jacó, o irmão mais novo, cria essa bênção. Então o que faz? Quando um dia Esaú chega cansado da caça, com muita fome, pede ao seu irmão que estava em casa, a Jacó, que lhe desse um prato de lentilhas para ele saciar a fome. E Jacó, muito esperto, disse que sim senhor, que lhe daria esse prato de lentilhas, mas só se ele desse, se lhe entregasse a ele, Jacó, o seu direito de ser o primogênito. Ora, Isau, na altura em que vinha esfomeado, vinha de facto famintíssimo do trabalho e da caça, não ligou nenhuma a este, este tipo de, de conversa de, de Jacó e disse, sí, senhor, ok, dá-me lá então, um prato de lentilhas, fica lá com a benção da primogenitura. Mas o que é facto é que ao fazê-lo, perdeu o, 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 o seu direito. Então esta frase ficou uh, na, nossa, na nossa forma de de nos expressarmos, como um, uma frase que se refere ao facto de se trocar algo muito importante por algo insignificante. Ou seja, indica um lucro pequeno que não compensa uma grande perda. Olhem, adquiriu aquilo por um prato de lentilhas. Olhem, trocou aquilo por um prato de lentilhas.
1: Muito bem, muito bem. Padre Mário Sousa, a cada semana contamos com os seus esclarecimentos que ajudam a perceber um pouco mais sobre a forma como a cultura bíblica também vai marcando os nossos dias. Obrigada pela sua colaboração e pela sua presença no programa Eclésia.
2: Obrigado, bom dia.
1: O musical Luís Andaluz está integrado nas celebrações do centenário da Fundação das Servas da Nossa Senhora de Fátima. Uma mulher ímpar que viveu diferentes épocas e apresenta uma história de vida inspiradora. Une-se agora, no musical, a palavra e a música para chegar ao grande público. O produtor do espetáculo, Armando Calado, assume ao jornalista Luís Felipe Santos que não é muito normal fazer-se um musical em Portugal sobre uma figura religiosa, admitindo mesmo que pouca gente sabe quem é a Madre Andaluz.
0: Não é normal fazer-se um musical em Portugal sobre uma figura religiosa, uh, atrevo-me a dizer se calhar que muito pouca gente saberá quem é a Madre Andaluz. E, e quando as irmãs, em 2019, logo a seguir eu, eu ter produzido o Fantasma da Ópera, fizeram esta encomenda e pediram para eu fazer isto, depois veio a pandemia então, pronto tivemos que nos adaptar, um, eu tive sempre em mente que este musical era tinha que ser também, algum, de algum modo, uma evangelização. Portanto, usar a música para contar uma história e para ensinar alguma coisa sobre uma pessoa que, que doa a sua vida e a sua fortuna pessoal para educar gente pobre e, e sempre com esta vertente de educacional, que a Madrão da Luz teve sempre em mente muito o apoio aos padres nas paróquias, mas educar, educar as crianças porque as necessidades da altura eram, eram muito grandes uma guerreira para a época ela tinha um apesar de quem, quem leu o livro, da, da, da eu tive que preparar, fui eu que, um, que, um bocadinho que dissequei o texto para, para, para compactarmos a informação que, que, que era necessária sobre a Madre, mas, uh, claramente, quando ela tinha que pôr o pé no chão e fazer frente a uma sala cheia de homens, ela não tinha problemas em fazê-lo. Portanto, ela era uma guerreira.
1: Uma guerreira que Pedro Ribeiro quis mostrar, o encenador Tenho apresenta a linha condutora de uma hora e meia de espetáculo.
3: Esta obra musical contém... Hum toda a vida da Luísa, desde desde os seis anos até ao final da vida ativa em Fátima como servita. É uma passagem por todos os momentos históricos de, de Portugal e da vida e obra da, da Luís Andaluz. É alegre e, e tem momentos mais tristes, onde nos fazem pensar e meditar mais sobre alguns problemas sociais, mas também tem momentos engraçados, porque a própria Luísa tinha em si uma uma comédia que ela gostava de sublinhar muitas vezes, portanto, de vez em quando nós conseguimos também dar umas gargalhadas durante o musical. A forma que a Luísa encontrou na vida, a descoberta que ela fez ao longo da vida, é provavelmente a viagem que as pessoas vão ter neste musical, que é de sentir como é que uma pessoa, uh, ao longo da vida, uh, viaja por entre dilemas, problemas, supera-os uh, e ela tinha essa capacidade, ela tinha uma capacidade muito grande de, de, de superar uh, desafios e a vida toda dela foi, foi assim. E, e nós o que fizemos em, em quase todas as cenas, são cenas muito curtas, são cena, cenas de clímax, onde nós mostramos como é que ela superou um desafio, como é que ela encontrou o caminho da vida dela. Senhor.
1: foram chamadas a dar corpo e voz e silêncio e canto a Luísa Andaluz. Entre os 16 e os 45 anos, Inês Ferreira Alves é chamada a ser a Madre Luísa.
4: Luísa Andaluz tem uma história de vida uh, inspiradora, tem sido um projeto mesmo muito desafiante poder uh, fazer parte do, do, da história, uh, mas acima de tudo participar na vida, de alguma forma participar na vida da Luísa Uh, sendo que eu vou fazer parte deste musical como Luís Andaluz entre os 16 anos e os 45, uh, onde vamos falar uh, muito na mulher que ela foi, na mulher que ela... Que ela no, no, no tempo que ela presenciou também, que foi durante a história de Portugal, ela passou por dois séculos diferentes, século 19, século 20, passou por regicídios, uh, revoltas políticas, regime salazarista, um, portanto, foi, foram factos bastante um, uh, importantes não é? que ela passou e passou por esses momentos todos importantes da vida dela e que de certa forma afetaram também na maneira como, como ela foi durante, durante a vida dela toda. Pires, que, é, que foi a pessoa que compôs a, a, a música para o musical, uh, a música é especial, é religiosa, mas é, é... só quem for é que vai entender o, o musical e a história e o significado que, que realmente este, esta história musical tem para nós, uh, para as pessoas religiosas, para quem não é religioso, é realmente, é realmente
5: muito inspirador a história, história da Luísa. Sim, através da música e da palavra. Uh, grande parte do texto, uh, se não todo, uh, está escrito, está documentado uh, e, portanto, é esta união. E o teatro musical é, é isso mesmo, não é? a é união, é uma simbiose perfeita entre entre a palavra e, e a música. E, e, pronto, e nesse sentido, sim, uh, através da música e da palavra, muito importante, uh, estaremos a a é contar a história de vida da Luís Andaluz. Há muitas maneiras de orar. Não é só de mãos erguidas que se reza. A melhor oração é da nossa conformidade absoluta à vontade divina.
6: Só não acho conveniente que as noviças saiam para a rua. Pelo menos, por enquanto.
5: Não nos estamos a entender. Elas são precisas lá fora. Elas têm de poder sair. Esta sua orientação de formar duas qualidades de irmãs ativas e contemplativas dentro da mesma comunidade não dará um resultado. Irei teimar na saída das novícias para o trabalho social. Não desisto.
1: Patrícia Quinta, chamada a descobrir Luísa a partir dos 45 anos, revela a emoção e a audácia de uma figura que marcou a
5: história religiosa entre luzes e sombras. A vida de Luísa Andaluz uh, é uma vida cheia, cheia de emoção, uh, cheia de, de luz, como tem o nome, o nome dela, mas também com alguma sombra. E a música nem sempre, nem sempre nos traz luz, às vezes também nos traz a sombra. E nesse sentido acho que a vida dela foi uma grande sinfonia. Eu acho que a luz uh, no interior dela está sempre. Uh, a sombra nas dificuldades que ela foi encontrando uh, no conseguir uh, das suas, das suas, dos seus objetivos, na implementação da obra, etc. Uh, houve muita sombra, houve muitos obstáculos de caráter social, político, uh, humano, e, e com certeza que para ter uh, conseguido o que conseguiu, teve de ter sombra, porque ninguém consegue só com luxo.
1: Luísa Andaluz nasceu a 12 de fevereiro de 1877 em Santarém e faleceu em Lisboa a 20 de agosto de 1973. Com 38 anos, sentiu o desejo de se tornar irmã carmelita após uma juventude ligada ao trabalho social numa conjetura particular, no decorrer da ascensão e desmoronamento de três regimes, a Monarquia, a Primeira República e o Estado Novo. Corria o ano de 1923, quando juntou um grupo de senhoras e fundou um colégio em Santarém. Fez a sua profissão religiosa em 1939, data da aprovação canônica da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. A 19 de dezembro de 2017, o Papa Francisco aprovou o decreto que confirma as virtudes heróicas da Madre Andaluz, sendo assim declarada venerável. A protagonista mais velha do musical, a atriz Patrícia Quinta, sublinha a atualidade da vida de Luís Andaluz e a forma como, na estética, valores
5: podem passar para o grande público. É muito atual ainda esta, esta luta pela, pela educação, por aquilo que é realmente importante, pelos valores, pela autonomia. Que ela, que ela tanto desejava com, com este foco, em criar seres com valores humanos bem estruturados, com autonomia para, para conseguir uh, lidar com os problemas da vida e conseguir constituir família, etc. Portanto, esse ser autónomo, acho que é uma coisa que, que se mantém. A estética carrega carrega tudo, não é? carrega Carrega toda esta mensagem, ou pelo menos deve estar de acordo com, com a mensagem que, que queremos transmitir. É uma escolha, mas no fundo ela está lá e está lá para ser condutora também desta, desta mensagem, como disse.
1: Um elenco diverso, jovem, que junta a experiência do teatro musical a uma mensagem religiosa que se quer a do grande público. O jornalista Luís Felipe Santos foi descobrir este trabalho conjunto que será, depois de ter passado por Lisboa e também por Fátima, entregue amanhã no Teatro Sada Bandeira, em Santarém. Está na companhia do programa da Igreja Católica, fique connosco nesta manhã, fazemos-lhe companhia, temos mais para si, Fique agora ao som da música de TZ. A programa acompanha os passos que os bispos estão a dar no Vaticano. O portal de informação da Agência Eclésia publica a cada dia o processo sinodal que decorre na Sala Paulo VI. Aqui na Antena 1, contamos com o professor Borges de Pinho, que nos ajuda a entender que processo sinodal é este que vem acontecendo Há largos meses, com o jornalista Paulo Rocha, abordamos hoje os desafios do ser padre, entendido segundo o Concílio Vaticano II como um ministério e uma missão.
6: Desacralizar não é diminuir a autoridade, nem é diminuir o significado que o Ministério Presbiteral uh, tem nas nossas comunidades e tem de, terá de ter sempre. Aliás, uh, diz-nos a experiência cotidiana que nas comunidades onde o, o, o pároco, aquele que presida a comunidade, é capaz de, de abertura, de, abertura de, de, de espírito e de ação, é capaz de, de abrir espaços aos, à participação dos cristãos, está, está também. É, sensível às mudanças e reformas que são necessárias, etc., etc., e, 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 a, gente, e a gente podia dar aqui algum, alguns exemplos, não é, mas não, 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 não convém. Uh, Nota-se que, de facto, por um lado as comunidades são algo diferentes e, por outro lado, diferentes na, 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 na qualidade de vida comunitária uh, global e, e, e que, por outro lado, também há... Uh, expressões muito concretas de renovação da Igreja. Agora, uh, sem dúvida, que o, do, quando falamos no do problema do, minist do Ministério Ordenado, tenho falado nele porque, de facto, uh, ele é central na vida da Igreja. E é, e é digamos, tanto mais central, talvez neste caso, indevidamente, quando toda, quando toda uma tendência que vem que no fundo atravessou o segundo milénio da história da Igreja com toda uma tendência foi no sentido exatamente de uma certa clericalização, sacralização que foi reforçada depois no combate ao protestantismo do século XVI. Portanto, sabem que nessa altura ao acentuar o sacerdócio comum dos fiéis, Lutero questionou o lugar do ministério ordenado como ele se entendia na altura e a reação católica foi no sentido de sobrevalorizar e até em, to em todos os aspectos uh, uh, o lugar do Ministério ordenado indo para além daquilo que de facto é o estritamente chamemos-lhe neotestamentário e apostólico E hoje estamos em que ponto? Eu julgo que hoje estamos estamos numa uh, fase que portanto que, que se reporta por um lado ao Concílio Vaticano II o Vaticano II aqui provocou uh, trouxe uma o um início o um início porque tem muitas coisas igrejas locais etc. o conselho vaticano II foi só um início um início um início de uma revitalização do ministério ordenado de revitalização claro que alguém dirá, mas saíram muitas espadas depois se calhar era o mesmo que tinha de acontecer não é porque face ao, ao, ao modelo que tínhamos que tínhamos gente portanto houve, houve uma certa revitalização no sentido de entendermos o ministério eh, sacerdotal, portanto o ministério presbiteral, eh, numa linha mais ministerial, por isso falamos numa igreja eh, eh, que seja eh, na ministerialidade global da igreja, por um lado, mas também numa igreja ministerial em diversos ângulos, mas quando, quando falamos assim, nessa amplitude, estamos também a incluir o ministério ordenado, não apenas o ministério de batismais. Ora bem, a, 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 o Conselho trouxe aqui uma mudança. Essa mudança foi, de facto, no sentido de apontar para a visão do Ministério ordenado como, como, ministério, como ministério. E não tanto como um poder sagrado uh, à maneira do sacerdócio das diversas religiões. Aqui há um, um retomar da consciência neotestamentária da Carta aos Hebreus. Há verdadeiramente só um único sacerdote, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isto não quer dizer que não haja sacerdócio na Igreja, mas não é o um sacerdócio semelhante às outras religiões. Portanto, o que se trata é do ministério que tem uma dimensão sacerdotal e essa dimensão é absolutamente eh, necessária. É necessária. Ora bem, houve, até na, na própria linguagem, e, e eu falo nisso porque acho que essa linguagem não, não é uma invenção minha, no sentido que eu não se nós consultarmos alguns dos grandes teólogos do nosso tempo, eh, a começar já do próprio do próprio Congar, comece, eh, falando de, de eh, Rainer, falando de Sesbué, falando et, etc., eh, há uma grande unanimidade. O que aconteceu foi o seguinte: em que, em que o centro desta eh, missão é, é na continuidade do ministério apostólico é ministério. Uhum. Não, Portanto, acentuar a dimensão da missão. Uh, sobretudo Sim. nesse ministério neste caso uhum. neste caso do, do serviço ministerial a favor da missão uhum. e da comunidade dentro e fora do espaço eclesial uh, digamos que uh, essa linguagem hoje está novamente, portanto perguntou-me em, em que fase é que nós estamos eu acho que hoje estamos numa fase em que aquilo que aconteceu aqui em vários aspectos no pontificado de João Paulo II mas é, isso é apenas uma expressão de, de, de caracterização que foi um, um, voltar, um voltar a uma visão, chamemos assim, sacralizante do ministério uh, ordenado, uh, falando-se de sacerdócio ministerial, com todas as consequências que isso tem, Portanto, isso agora demoraria novamente Sim. bastante tempo, não é? Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, uh, neste momento, estamos, portanto, numa fase, eu quase diria, de ressaca, uhum. que é uma ressaca seguinte, quer dizer, que é, que é um certo confronto entre uma visão conciliar que, de certa forma, foi posta um bocadinho de lado, com uma outra visão, no, no sentido da sacralização, que foi questionada foi questionada frontalmente com este problema que nós vi, vi, temos vivido nos últimos anos, e que em de Portugal também, porque isso veio... Ah, ah, há muita literatura sobre o assunto, e não só em Portugal, sobretudo lá fora, portanto, o que, o que é que trouxe? Trouxe o questionamento daquilo que tradicionalmente se chama o clericalismo, Uh, e tudo, e tudo todas as formas de abuso que, infelizmente, e tudo resto. Também, e tudo resto. também aconteceram.
1: Na próxima semana, continuamos neste caminho sinodal que a Igreja vive. Até ao final do mês, decorre no Vaticano a Assembleia do Sínodo dos Bispos, um acontecimento na vida da Igreja Católica que está a marcar as comunidades e vai marcar o agir dos cristãos nos próximos tempos. Momentos para escutarmos o Padre Manuel Barbosa, que habitualmente partilha connosco algumas reflexões a partir da liturgia proposta aos cristãos nas Eucaristias deste fim de semana.
7: A liturgia da palavra do 28º domingo do tempo comum utiliza a imagem do banquete para descrever mundo de felicidade, de amor e de alegria, sem fim, que Deus quer oferecer a todos os Seus filhos. Jesus compara Deus Seu Pai a um Rei que celebra as bodas do Seu Filho. Nada é mais belo para a festa. Os convidados são numerosos, mas eles declinam o convite encontrando desculpas, algumas que vão até ao ponto de maltratar e matar os que fazem o convite. O Rei poderia resignar-se, mas não. Quer que todos tenham recebido convite, os maus e os bons. Deus convida sempre e convida todos. Felizes convidados para a ceia do Senhor. E espera uma resposta. Portanto, a questão decisiva não é se Deus convida ou não, mas se aceitamos ou não o convite de Deus para o banquete do reino. Os convidados que não aceitaram o convite representam aqueles que estão demasiado preocupados em conquistar os seus cinco minutos de fama ou a impor aos outros seus próprios esquemas e projetos ou a explorar o bem-estar que o dinheiro lhes conquistou e não têm tempo para os desafios de Deus. Os convidados que não aceitaram o convite representam também aqueles que estão instalados na sua autossuficiência, nas suas certezas, seguranças e preconceitos. Não têm o coração aberto e disponível para as propostas de Deus até podem ser pessoas sérias e boas, que se empenham na comunidade cristã e desempenham papéis fundamentais na estruturação dos organismos paroquiais, Mas sabem tudo sobre Deus, já construíram um Deus à medida dos seus interesses, desejos e projetos e não se deixam questionar nem interpelar. Os seus corações estão talvez fechados à novidade de Deus. Os convidados que aceitaram o convite representam todos aqueles que, apesar de seus limites e pecados, têm o coração disponível para Deus e para os desafios que Ele faz. Percebem os limites da sua miséria e finitude e estão permanentemente à espera que Deus lhes ofereça a salvação. São humildes, pobres, simples, confiam em Deus e na salvação que Ele quer oferecer a cada homem e a cada mulher e estão dispostos a acolher os desafios de Deus. Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos a comunidade de Filipos como exemplo concreto de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e vive na dinâmica do Reino. É generosa e solidária, verdadeiramente empenhada na vivência do amor e em testemunhar e anunciar o Evangelho a todos e em toda a parte. Que assim seja, nas nossas vidas, famílias e comunidades, ao longo desta semana, que é também de oração em preparação da celebração do Dia Mundial das Missões no próximo domingo.
1: Uma reflexão que pode ler na página da Conferência Episcopal Portuguesa, na internet e também em dionianos.org. Hoje ficamos por aqui, obrigada por estar sempre conosco e atento à nossa presença aqui na Antena 1. Procure-nos também em agencia.eclesia.pt, onde aguardamos por si com mais conteúdos que marcam a vida da Igreja Católica. Eu sou Lígia Silveira, tenho então um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.